2: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, bugün bir sorunun peşine düşeceğiz. 2024 önemli bir yıl. Yapısal bir takım değişiklikler yapılması gereken reel sektörden bahsediyorum. Yönetimsel bakış açısının değişilmesi, pazarın, müşterinin doğru okunması gereken kritik bir yıl olarak dikkat çekiyor. Çünkü hem içte hem de dış pazarda baktığınızda dünya ekonomisinde tüm raporlar gösteriyor ki daralma olarak nitelendirebilecek yetersiz büyümeler söz konusu. Bu tabii stratejilerin çok doğru kurgulanması gerektiği üzerinde duruyor burada da yöneticilik Galiba Kilitrol. Kıymetli bir konuğum var. İlk önce hemen kendisini onurlandırayım. Yönetim ve Satış Danışmanı, Eğitim Yazar Sinan Bayraktar bizlerle birlikte. Sayın Bayraktar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi seneler. Var <gülüyor> olunuz. Üstadım bugün Sağ aslında olun. çok önemli konuların yanıtının peşine düşeceğiz. Zaman zaman sizle konuşuyoruz ama sanki bu sene daha çok konuşulması gereken başlıklar. Bu arada hayırlı olsun. Teşekkürler. Ee, yeni eder. kitap elimde. Evet. Yönetim Akademisi. Ama yönetemediğimiz işler vurgusuna bayıldım. Orada bir ifade var ön sözde. Onunla başlayacağım. Tam da çünkü bugün konuşacağımız konuyla da alakalı. Şu anda kitabı şu anda elimde. E hemen ön sözüne baktığımda dikkatimi çektim. Birebir oturuyor. Diyor ki sizi bulunduğunuz yere boşuna getirmediler. O koltuğa oturmak için bazı özellik ve yetkinliklerinizin olması gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Diyerek başlıyor. Ve sorunun açılımını da aslında kitapta yapıyor. Biz bugün birazcık aslında tam da bunu konuşacağız. Üstadım 2024 gerçekten yönetilmesi gereken bir yıl. Nasılına gelmeden önce sizin gördüğünüz fotoğrafı merak ederim bir analizle başlayalım.
1: Şimdi tabii ekonomiyle uğraşıyoruz sen ve ben. Hayatımız ekonominin içine benim 50 yılım geçti. 50 yılı devirdim neredeyse. Ve, ve dolayısıyla gördüğümüz her şey... Sanki birbirinin tekrarı gibi devam ediyor Hı. Türkiye'de. Ben 70'lerden beri bu işin içinde olan uzun bir bölümü bankacılık, şirket yönetimi, yazarlık, akademisyenlik tarafında olan bir insan olarak biraz böyle hani farklı açıdan bakmaya çalışıyorum ama göremiyorum bazı şeyleri. Orada da ana problem ve kök nedenler çıkıyor ortaya Türkiye'de. Ve dünyada da dünya ekonomik sistemlerinde oturmuş olan bir takım unsurların iyi yönetilmesi sonucu başarılı oluyorlar. Biz onları yönetemediğimiz açıdan dertli, sıkıntılıymız o benim kitap. Açılım bölümünde de yönetemediğimiz işler dediğim o. Aslında ona çok analiz etmeye çalıştım. Hep eleştirdim. Neden yönetemiyoruz? Niye başarılı olanlar başarılı oluyor da biz de aynı yapıya sahip insan kitlesiyiz başarılı olamıyoruz? Yapamadığımız işler çıktı ortaya. Ve dolayısıyla kök nedenler çıkıyor. şimdi. Bunlar s- kritik. Kritik tabii. Bir, de, tabi. bir örnek vereyim mi usta? Lütfen.
2: 40 yıldır ortalamada evet. düştük evet. çıkmadık pek ama 1.4 dolar bölü kilogramı aşamadık. Aşamadık evet Oturturup maalesef e işte gerekiyor. bakın önemli
1: sorun o kök nedende zaten benim hep vurgu yapmaya çalıştığım o. O kök nedeni aşamadığınız onu bulamadığınız tedavi etmediğiniz oranda başarılı olamazsınız. Şimdi bugün uygulanan ekonomik programlara ve 2024'de şöyle bir bakmaya çalışacağız seninle. Yeni bir ekonomi yönetimi eski hükümet devam ediyor yine aynı sesler çıkıyor yani yapısal olarak çok bir değişiklik yok ama... Bazen yapamadıklarımızı nasıl yaparız düşüncesi hakim oluyor Hı-hı. siyasilerde. Yapamıyorlar çünkü bazı şeyleri memnun değiller. Halk memnun değil. Hı-hı. E ne yapacaklar? Bu konuda
2: en ifadede bulunan da mesela Cevdet Yılmaz. Evet yani. Dönüşüm, dönüşüm. Tabii tabii dönüşüm. dönüşüm. Evet
1: doğru. Yani Cevdet Yılmaz değerli bir yönetici. Yani tam yerinde olmuş. Çok Devlet isabetli. Adam. Çok isabetli. Ekonomiyi biliyor. Bakanlık yapmış. Maliyenin içinden gelen ve sistemi tanıyan bir insan. E, Mehmet Bey'le beraber Zayn Çimçek'le bir takım şeyleri yapacaklar ama ben olaya bir baktım aktığım zaman şunu gördüm 1980 24 Ocak kararları var Demire hükümetinin hı hı. uyguladığı hemen hemen bu aynısı yani, y- değil, y- zamanda yani atılmış atılmış, atılmış tezahat yani, tezahat yani aslında yani, Amerika'yı yani. keşfetmiyoruz aynı olay yani yapılması gerekenler yapılmalı ki Ekonomide düzelmedi olsun. Sonra onlar yapılamadı. Kamu disiplini sağlanamadı. 12.50 ihtiyali falan geldi Türkiye'de. Yani bunları kronolojik incelediğiniz zaman o kök neden çıkıyor ortaya? Siyasiler yapmaya çalışıyor. Fakat siyasetin ve bürokrasinin verdiği bir takım popülist yaklaşımlar bozuyor olayları. Hı hı. Yani bürokrasi bozuyor, halk bozuyor, seçimler bozuyor gibi bozuyor. Aslında olayı disiplinli ve sağlam bir şekilde yaptığınızda bu sorunları çok fazla yaşamazsınız. Biz zaman zaman enflasyonu yüzde altılara düşürmüş olan ülkeyiz. Doğru. Yani baktığı o tarafa bir dönerseniz 2001'in o sıkı para politikası, Bededakan'ın bankacılık sistemindeki rasyo düzeltmeleri ki siz biraz evvel hakikaten bir duayenne konuştunuz. Ben dinledim bir bölümünü. Hayır. Sağ olsun kendisi çok iyidir yani bu Bülent konularda. Şey evet Bülent Bey üstattır. Bizim üstadımızdır ve dolayısıyla çok güzel taraflara değindi. Şimdi Türkiye'nin ana nedenleri içinde yönetimsizlik problemi var. Yani Alıyorsunuz kararları disiplin koyamadığınız takdirde yönetemiyorsunuz. Bugün hukukta da aynı şey vardır. Yani sistemde bir değişiklik yok. Şirket yönetimine bakın. Başarılı olan işletmelere dünya çapında baktığınız zaman yönetim modelini oturtmuş kişiler olduğunu görürsünüz. Problemi yaşatmazlar. Profesyoneller vardır. Yetkinlikler vardır. Yetenekler değil. Yetkinlikleri kullanırlar. Yetenekler ayrıdır. Yani ben hep onu ayırdım ki son kitabımda da ayırdım. Yetkinlik mi yetenek mi? Hep biraz açar biraz. Bakın yetenek bir doğuştan gelen bir varlık sizde yani işte iyi kürek çekersiniz iyi yüzersiniz iyi resim yaparsınız fakat bunu yetkinlik haline getirmeniz için eğitim almanız lazım bu konuda evet. kendinizi geliştirmeniz gerekir el beceriniz var ama keseri sallamayı bilmiyorsunuz kalemi tutmayı bilmiyorsunuz bunun uzmanlığı var bunun uzmanlığı eğitimdir ya bir ustadan el alırsınız ya da gidersiniz okulunda okur ve müthiş bir şekilde öğretiye gelip yetkinliğinizi arttırırsınız yetkinlik diyorum ben adına Devamı yeteneğe, T- yeteneğe yani. gelir zaten ...zaten yeteneğinizi kullanmanız için yetkin olmanız lazım. Ben çok iyi spor yaparım ama eğitim almanız lazım. Yani Aynı e, şey şirket için şi- işte oraya ya. getireceğim. Çetin. Yani şirket yönetimi için. Şimdi ben çok iyi şirket yönetirim ama eğitiminiz yok. Bakın Türkiye'deki ana problem hep ona baktırmaya çalıştım. Bütün eğitimlerimi sen biliyorsun. Doğru. Şirket yöneticilerine diyorum ki bakın 20 yıl devam ettiriyorsunuz bir olayı 20-25 yıl. Yaşlanıyorsunuz. O yetenekleriniz yavaş yavaş melekeleriniz kaybolmaya başlıyor ve geriliyorsunuz. Ağır abi gibi düşünün. Refleksleri e, refleksleriniz azalıyor üşümme yetileriniz az olduğu için ne yapmanız gerekiyor? Bunu devam ettirecek olan yetkinlikteki liyakattaki kişilerle bu işi organize edip götürmeniz lazım. Yabancı şirketlerde bu. Yani 120 yıllık şirket geliyor karşıma zaman zaman yabancı Hı. firmalarda. Bir soruyorum, inanın utanıyorum, kıskanıyorum da. Yani bir soruyorum, kaç yıllık firmanız diyorum Türkiye'deki yabancı kuruluşta hocam 120 yıl diyorlar, 130 yıl diyorlar, 140 diyorlar. Global cirolarına bakıyorum, olağanüstü rakamlar. E şimdi bunlar bir takım keşifler yapmadılar, aynı şeyleri uyguluyorlar ve dolayısıyla uyguladıkları sistem yönetim sistemi yani profesyonel yetkinliğe sahip olan CEO'larla, genel müdürlerle alt yönetim yatay kadrolarla yaptıkları işlemler ve başarılı oluyorlar. E şimdi dünya markası yaratıyorlar. Bakın bizim hep üzerinde takılıyorum ben. Değil Biz dünya var. markası yaratamıyoruz Cetin. Yok.
2: Ama şöyle bir bakıyorum Mustafa aşağı. Yuk- Tabii ki istisnalar vardır ama ortalama bir kobi bile 1800-1900'lerden itibaren geliyor. Avrupa'da. Avrupa'da evet ben Türkiye'de mi sakın? Yok yok. Yok. Türkiye'de <gülüyor> yani yok yani. Yani 10 firma falan ancak çıkar
1: herhalde. E, tabii tabii çıkmıyor bile. Yok çıkmıyor. Yani 100 yılı aşkın evet Cumhuriyet dönemine bakıyoruz. Bugün büyük oldiklerimiz var. Evet köklerinden geliyorlar. Yani Anadolu'da da var İstanbul'da da var. Ama parmak sayısı kadar. Şimdi dönüyorum Avrupa'ya Amerika'ya veya dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıyorum. 100-150 yıllık geçenlerde bir Fransız firma için yöneticileri hocam 350 yıllık firma izlediler. Kocaman bir firma hakikaten 350 yıllık. E şimdi baktığınız zaman köklerinde de ana nedenleri çözmüş, bu nasıl yönetilir denmiş ve bugün o firmaların başında o ailenin sadece sembolik kişileri ve isimleri olan işletmeler Şey gibi
2: e, Birleşik Krallık gibi. E, öyle e, yönetilir. Orada duruyor ama. E tabii
1: onlar o şekilde yönettiği için başarılılar Biz bunu yönetemiyoruz. Yani bugün hep zaman zaman programlarımızda seninle işledik. Aile şirketleri neden iyi yönetilmiyor? Neden yönetilmiyor? Kısır çekişmeler, kavgalar, siyasi popülist yaklaşımlar şirket içindekiler. Yani ben özel şirketlerden bahsediyorum. Kamuyu ayırdım. Tabii. Kamudaki yönetim modellerine girmiyorum. Yani o taraf zaten kendi haslarıyla yönetiliyor. Kendi şeyleri var, enleri var. Onlarla yönetilir orası. Oraya karışamıyoruz. Orada çünkü liyakat falan tartışılmıyor.
2: Ama şirketleri... Heh,
1: problem orada. Değiş- Değiştirirseniz aslında bütün ekonomiyi değiştirir. İşte zaten o değişir. Yani onu değiştirmek için bu değişimi, bu farklılığı yaratmanız lazım. Aslında modeller belli. Yani bir Amerikalı hocanın bana üniversitede söylediği, beraber çalıştığımız bir arkadaşımız vardı John diye. Çok güzel bir şey söyledi. Siz dedi yanlış yapıyorsunuz şirket yönetiminde. Nasıl yapıyoruz dedim. Neydir yanlışımız zaten onu bulmaya çalışıyorum. Buluyorum da acaba doğru mu benimki? Dedi ki yatay yöneticileri yatay yöneticileri üstten yönetmeyeceksiniz arkaya çekileceksiniz icra kurulundan yöneteceksiniz onlar birbirlerini yönetecekler bunu öğreteceksiniz onlara siz çocuklarınızı kendi işinizin gereğine göre okutuyorsunuz örneğin inşaat şirketiniz varsa oğlunuz inşaat mühendisi olmasını istiyorsunuz bu yanlış dedi çünkü yönetim modeli profesyonel bilen kişiler tarafından yapıldığı zaman başarılı oluyor şimdi bunu düzelttiğin zaman 2024'e doğru bakacağız Cetin sen de 2024'e gitmemiz lazım yani benim o kitabı yazmamdaki amaç o
2: bu sene çok kritik. Yani, Çok kritik. şeyler
1: değiştirmemiz gerekiyor. Evet yani bir farkındalık ve farklılık yaratamazsanız başarılı olamazsınız. Yani bir şeyden farklı olmanız gerekiyor. Bugün bakın yapay zeka çıktı. Çok farklı şeyler konuşuluyor. Biz neresindeyiz? Biz e, konuşuyoruz. yani konuşuyoruz onları biz neresindeyiz acaba ne kadar yapabiliyoruz oraları onları
2: tartışmamız lazım ya peki şöyle diyeyim tartışmayı sağlıklı yapabiliyor muyuz şimdi bir tane e, haber vardı onu bulabilirsem sizde paylaşacağım çok enteresan çünkü en büyük rakiplerden biri olarak trendirilen Çin'deki dijitalleşme ha buldum paylaşayım ne olur siz açın lütfen <gülüyor> mailimdeydi çünkü hemen buldum <gülüyor> Çin bir yönetmelik yayınladı 29 Aralık 2023 tarihinde diyor ki geleneksel iman Yanet endüstrilerinin gelişimi ve dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yayınladık. Biz bu yönetmeliği diyor. Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı 2027 sonu itibariyle en yüksek kalitede, akıllı, yeşil ve entegre gelişimini belirgin bir ilerleme göstermesini ifade ediyor. Bu yönetmelikte ne olacak? Bakın Çin'den bahsediyorum eğer rekabet etmeyi düşünüyorsanız. 2027 yılında bütünüyle karşılanmış olacak bir dizi hedefte buna göre dijital gelişme oranı şirketlerde %90'ı aynı zamanda temel süreçlerin dijital kontrol oranı da yüzde yetmişi aşacak. İşte buyurun. Çin bu. Evet. Bakın bugün
1: şimdi tartışması olmayan bir ülke. Ben tartışmıyorum. Yani bizim o tarafla ilişkilerimiz iyi biliyorsun. Ya, Çin, ama yani hep emek yoğun emek yoğun e, derler de ya. Yani bakın. bakın nereye gidiyor olay? Bir buçuk milyar nüfusu bir ülkenin dünyaya hakimiyetine doğru giden olaylar bunlar. Silikon Vadisi diye dediğimiz şeyler. Bugün dünya bunun üzerinde. Bugün yazılımlar üzerinde. Big datalar üzerinde çalışıyor dünya. Data yönetiyor. İstatistik bilimi en önemli bilim dalı haline geldi. Belki sağlık bilimini bile geçiyor istatistik bilimi. O kadar önemli hale geldi ki verilerle yönetiliyor. Verilerin en ufak ayak izi karbon izinden karbon ayak izinden hareket ederek işlemlerini yapıyorlar. Şirketleri yönetiyorlar. İleriye baktırıyorlar. Yani bugün yapay zeka dediğiniz sistemler kendi kendine oluşmadı. Yazılımcılar, bilgisayarın gelişmesi, nanoteknolojiler insanların işlerini hafifletecek yükleri alacak bir takım sistemleri getirdiler insanlar. Çin'in yaptığı bu zaten. O kadar ileri gitti ki wireless sistemlerinde. Yani uzaktan kumandalı ve kendi kendine ile idare edilen robotik sistemleri bugün dünyaya açmak üzere için. O zaman şöyle
2: yapalım mı? Minik bir araya gideceğim. Lütfen. Aranın ardından şunu soracağım. Dünyanın 2000'li yıllardaki fabrikası neredeyse tamamen bambaşka bir entegrasyona girerken bizim 2024'ü nasıl değerlendirmemiz lazım? Bunun yanıtıyla devam edeceğiz. Evet, Belki Çin'den de evet. veya dünyadan da örneklerle açarız bunu. Minik bir ara. Aranın ardından 2024'te içte ve dışta stratejisi ne olmalı? Real sektörün yanıtını yönetim ve satış danışmanı, eğitim yazar Sinan Bayraktar'la konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
2: Radyo.com an ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yönetim ve satış danışmanı eğitmen yazar Sinan Bayraktar'la Türk reel sektörün 2024'te içte ve dışta stratejisi ne olmalı sorusunun peşine düştük. E, tabii bunun iç açılımlarını yapacağız ama siz daha ABC'sinden başladınız. Yönetimselden başladınız. Çin'in yani en büyük insan kaynağıyla buraya gelen ama dönüşümünü gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atan Çin'le ilgili bir haberi paylaştım. 2024'ü Nasıl ıskalamayız? E şimdi
1: 2024 hakikaten ıskalanmaması gereken bir yıl. Hem çok güzel bir sayı çift yıllar. Tek yılları ben sevmem. Çift sayılar iyidir benim için. Uğurlu gelir. Kendi şeyim o. Totemim gibi diyeyim onu. İnşallah iyi geçeceğiz. Ama şöyle yönetimde ıskalamamamız gerekiyor. Herkesin şapkasını önüne değil böyle ortalıkta içini ters çevirip koyması lazım. Sürekli yani. bakacak. Sürekli bakacak oraya. Yani biz buna bakamadığımız için bir yerdeyiz. Bakın dünya çok hızlı dönüyor sevgili Çetin. Aşırı bir hız var dünyada. Ee, aynı yani zaman olarak 360 gün dönecek. Ama benim tabirimle hızlı dönüyor. Dünya kocaman bir köy. Avucunuzun içinde. Her şeyi görebilir, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ve dolayısıyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Çok hızlı. Türkiye'nin lokasyonunu alın. Bugün bir uçuşla dört buçuk milyar insana ulaşabilecek bir lokasyondasınız. Yani yapı olarak dünyanın çok kritik bir yerindeyiz. Yani sizi şuraya koyalım deseler oradayız. Işte. Oradayız biz. Her yerdeyiz. Ama maalesef ki kişisel olarak eğitimlerimiz yeterli değil. Eğitimde hakikaten çok çuval diyoruz. Ben bir eğitmenim ve ...hem bireysel eğitmenlik yapıyorum... ...hem de üniversite tarafındayım. Yönetim danışmanlığı yapıyorum. Maalesef ki eğitimin eksikliklerini görüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam kimseyi beğenmiyoruz biz bazen yaş gereği. Evet i̇şte bizim mi? kuşağımız çok ilginç bir kuşaktır. Çok disipliner böyle enteresan çizgileri olan lineer bir kuşaktan geliyoruz biz. Değişik bir kuşağız. Ve dolayısıyla o... Başarılı saydığımız yerleri uyguluyoruz, başarısızlıkları analiz edebiliyoruz. Biz bunu görebiliyoruz. Bunu aktarmaya çalışıyorum. Bakıyorum ki insanlar çok çabuk ve hızlı para kazanma yoluna gidiyor. Ancak bu böyle olmuyor. Yani bugün şirket kuruyor, çok büyük bir hemen çabucak para kazanayım. Hemen bilmediği bir alanda keyifli görüyor orayı. Para kazanıldığını görüyor ve oraya yatırım yapmaya çalışıyor. Bakın son dönemde çuvalladığımızı gördünüz yine. Tabii. Yani bu futbolcuların paralarını bir yerlere yatırması ya Allah aşkına ben hep sordum yani dolar bazında yüzde kırk verecek bir ekonomi var mı dünyada da bu paralar bir yere gidiyor? Yani biraz akıllı düşünmek lazım burada. Bu işi bilimsel olarak incelemeden, datalarını yönetmeden yatırım yaparsanız, fizibilitesini yapamazsanız varamazsınız hiçbir
2: yere. Kritik nokta o dataların yönetilmesi. Dataların
1: yönetilmesi. İşte. Bakın biz, ben bir holdingi yönetim getirken 95 yılında bir fabrika yapımında bir Alman şirkete fizibilitesine 5 milyon mark para verdi. Fizibilitesine. 6 ay fizibilite yaptılar, getirip teslim ettiler, anahtar teslimi fabrika yaptılar. Herkes bilir çalıştığım yeri. 5 milyon mark verdi patron buraya. Yani fizibilite kağıtlara, dosyalara verdi o parayı. Ama sonuçta bugün çok büyük bir tesis haline geldi orası.
2: Bu arada şey, yani firma adı vermeyelim ama Ahmet Nazif sorulur. E, tabii yani e, tabii zikredelim. bakın yani onlar üniversite başka değişik insanlar. Ha yani.
1: O hakikaten değişik bakış insanı. Bir yazılıma 3 milyon dolar verebilen bir adam Ahmet Bey. E bunları yapıyorsanız başarılı oluyorsunuz. Bugün ben patronları şunu söylüyorum. 2024'e bakarken bakın yarın da bir dersim var. Şunu yapacaksınız Yazılımlarınızda kuvvetle yol vereceksiniz. Yazılım IT ekibiniz çok kuvvetli olacak ve datalarınızı yöneteceksiniz. İstatistik benim dükkanıma kaç kişi ayak bastı? Kaç kişi geldi çıktı? Bunları yönetmezseniz başarılı olamazsınız. Hatta
2: niye aldı niye almadı? Niye
1: aldı niye almadı? Verileri elinizde görüyorsunuz bunları. Artık bugün sistemler her şeyi yönetebilir vaziyete geldi. Çetin her türlü şey görebiliyorsunuz. Bakın bugün suçu belirleyecek olan İstanbul'daki MOBESE kameraları. Tabi Çok güzel de belirleniyor. Yurt dışında bir bakıyorsunuz kör nokta kalmamış. Bizde de kalmadı. Ve dolayısıyla demek ki bu iş çok önemli hale geldi. Daha, Daha da, da gelecek.
2: psikolojik veri hareket. Tabii, tabii hepsi. Yine veri
1: yani. Yine veri. Bakın bugün Big Data'yı yönettiğiniz ölçüde başarılı olacaksınız. Bugün Big Data yöneten şirketler var. Biliyorsunuz bizim uyguladığımız bir ihracatta bir program var. Doğru. Dünyadaki 250 ülkeyi önünüze koyuyor. Legal gümrük vergilerin şeylerinden. ...bilgilerinden alıyor... Önünüze diyor ki bak şuralara şu ihracatlar yapılıyor. Sen de oralara bir bak diyor sana. Siz yerinizden kalkıp bakamazsanız başarılı olamazsınız.
2: Bu arada şeyde sıkıntı var. Kararı yine siz veriyorsunuz. Evet. Sadece önünüzde daha çok bilgi oluyor. Çetin ee... benim bir
1: felsefem var onu söyleyeceğim. Lütfen. Size kimse dışarıdan bir şey yapmaz. Ne yaparsanız kendiniz yaparsınız. Kendi kendinize eylem yaparsınız. Demin söyledin ya eylem yapmamız gerekiyor. Şimdi soruyorum yapacağım diyor adam. Ya yap diyorum yapacağım ne olmuyor. Yap ne yaptın? Yap işte çekiniyorum başarısız. Başarısız o. Bir görelim başarısız olduğunu. Yani, Şu başarısızlık korkumuzu evet,
2: yenmemiz gerekiyor. E
1: batarım diyor. Bat. Bir kere bat. Yani bir musibet bir nasihattan iyidir. Bir kere bat. Batma da batmamanın yollarına bak. Bak bunlar bizler işte doktora gidiyorsunuz. Ben bir yönetim danışmanıyım. Çetim, sen de ekonominin içinde yer alıyorsun. Diyoruz ki bak şunları şunları uygulayacaksınız. Şu ilaçları alacaksınız. Bunları alın. Bir üç ay sonra bir daha bakalım. Arkadaş üç ay geçiyor. Beş ay geçiyor. Altı ay geçiyor. Yok. Gelen giden yok. Ben onun geliri ve parası peşinde değilim. Ya Arkadaşım bak istihdam var yazık insan çalıştırıyorsunuz. Yarın öbür gün 3 kuruşu koyuyorsunuz kenara çekiliyorsunuz oyundan ve o insanlar işsiz kalıyor aç kalıyor ve dolayısıyla istihdam bozuyorsun. Aslında müthiş bir erozyon
2: yaratıyorsunuz bir yani, sürü sermaye. Hocam firma sizin değil. Evet o bir kamu değeri. Tüzel kişilik yani Kamu kamu de- değeri, kamu değeri. Orada çalışan hatta orayla iş yapan herkesin sorumluluğunu taşımanız lazım. Ben geçen
1: taksiciye diyorum ki bak bu alet senin ama senin değil, kamunun malı. Nasıl abi diyor? Bak kamunun malı diyorum. Sen kamu hizmeti yapıyorsun ve dolayısıyla kamunun kurallarına uymak zorunda.
2: Ve bir milli servet var milli mı?
1: Milli servet varsa da kocaman bir plaka değerim var, kocaman şeyim var. Bir kamu hizmeti yürütüyorsun dedim. Uymak zorundasın. Ben kamuyum, senden hizmet alacağım. Devlette de sana yetki vermiş. Al bunu kullan diyor. Sen benim adıma kullanacaksın kendi adına kullanıyorsun dedim istediğini seçiyorsun şey o tartışma yani bugün şirketlerde kamu yönetimidir Bugün kamunun malıdır. Bakın yabancı kuruluşların işletme yapılarına, ticaret hukuklarına bakın, bunu görüyorsunuz Çetin. Hissedarlar esastır. Hissedarlar esastır, arkadadır ama fiili yöneticiler çok sorumludur. Mesela Alman ticaret hukukunda şu var. Borçlar hukukunda da o var. Alacaklı alacağını alamadığı zaman şeye dönüyor. Şirket genel müdürüne şahsi dava açabiliyor. Sen beni batırdın. Senin oradaki yönetimin kötüydü diye dava açabiliyor. Çalışan diyor ki, bak senin yüzünden şirket kötüye gitti. Sen bana tazminat ödeyeceksin. Benim haklarımı aldın, sen yönetemedin diyor. Bakın Öyle bir yasa ki bir çoğu şeye girmiyor şirket yöneticileri.
2: Hocam en son enteresan bir örnek vardı. Arjantin'e galiba dava açıldı. Daha dava sonuçlanmadı. Verilerine speküle ettiğin için uluslararası şirketler evet, ben zararı uğradım. Doğru veri açıklamadığı için seni dava ediyorum. Diye Edebilir. Mi? Arjantin'i sanıyorum. Edebilir. Şu anda dava sürüyor.
1: Çok net yani bunlar. Şimdi baktığınız zaman bu yönetim modelleriyle bir yere gitmeniz lazım. Onun için 2024'de çok dikkatli bakmamız lazım. Yatırım yapacaksınız. Şimdi bana geliyor yatırım ve yönetim danışmanıyım. Bana geliyor. Abi şu yatırım nasıl yaparız? Bak fizibilite yaptın mı? Daha dün akşam konuştum. Fizibilitesini yaptın mı? Karbon ayak izini tespit ettin mi? Analizini yaptın mı? Yok abi diyor. Bizim arkadaşlarımız iyi olduğunu söyledi diyor. Şimdi böyle yatırım yapılıyor Türkiye'de. Hadi gelin bir dükkan tutalım. Hadi gidelim kervan yolda düzülür hesabı. Biz yola çıkıyoruz en büyük hatamız burada zaten araştırmadan bakın çok basit bir semtte dükkan açıldığını görüyorum Cedi. yani bir rakamsal olarak hesap yapıyorum şimdi buraya bu adam kuruluş masraflarıyla beraber 250-300 lira para harcıyor içindeki şeyleri ofis malzemeleri ne bileyim yani buzdolabı bilmem nesi ne yapacaksın bir para basıyor 500 bin lira kadar gidiyor fakat bir bakıyorsunuz 6-7 ay sonra cirosuzluktan gidiyor şimdi çok önemli bir markayı çok kötü bir semtte açarsanız başarılı olmanız mümkün değil bunu yapıyor Türk insanı maalesef kötü yani çok değerli bir marka, dünya markası gidiyorsunuz, arka semtte banyoda açıyorsunuz, satmaz. Gelir düzeyi yeterli değil. Benim bir anım vardır. Kosova'da ben bir çok güzel anımdır o. Ben bizzat analiz ettim onu. Bir Türk firması çok başarılı, bizim marka giyim markalarından biri. E girdim içeriye, sahibi burada mı dedim. Dolaşıyorum. Burada dediler, kim dediler? Hasan Bey dediler. Burada mı görüşebilir miyim? Kim arıyor dedi bana. İngilizce konuşuyorum şeyle oradaki kasiyerlerle. Dedi bütün İstanbul'dan bir hoca geldi, seninle görüşmek istiyor falan diye çıktı genç bir 30-40 yaşlarında bir arkadaş. Dedi, ki ya çok başarılısın tebrik ederim seni dedim. Abi gel bir kahvemi iç falan dedi. Yani mağazaya baktım giren çıkan çok dedim. Nasıl açtım burayı dedim. Çok güzel bir anıdır o. Dedi ki abi dedi ben dedi İstanbul'da bir taksi firmasında çalışıyordum. Üç beş kuruş para ayrıldım içimde. İşten çıkardılar beni. Tazminatımını aldım dedi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ben buralıyım dedi aslında. Kosabalı, ailelerim hı. burada. Kosovalıyım. Geldim gezmeye geldim buraya dedi. Ama bir şey yapmaya çalışıyorum dedi. Bu dükkanı gördüm dedi. Boştu. Dört bin küsür euro şeyi var dedi. Sordum. Kirası var. Dört katlı bir dükkan. Şurada karşıda kafe var oraya oturdum dedi. Bir hafta buradan önünden gelen geçene yazdım dedi. Kaç kişi geçiyor? Ne kadar insan
2: geçiyor? Zamanın Hatta kafenin bakın veri
1: yönetimi yapmış. Bundan on sene evvel falan ki anım o. Oradaki kafe sahibi bana dedi ki ya ne yapıyorsun sen ajan mısın burada? Not alıyorsun her gün buraya geliyorsun ne yapıyorsun? Çok da iyi Sırpça biliyor çocuk. Ailesi oralı. Ben baktım ki dedi buradan geçen insan sayısı yükü. çok yanda bir ayakkabıcı var. Bir lokanta gibi bir şey var. İyi bir cadde. Gittim pazarlık ettim. pazarlık ettim. 3.000 bin küsur euroya düşürdüm fiyatını. Hatta cebimde dedi bin euro para var. Kapora verdi Aman vermeyin. Geldim İstanbul'a. Ondan topladım. Bundan topladım. Gittim bayilik istedim. Bu markayı aldım dedi. Dedim maşallah başarılı olmuşum. Be. Yani bir sene uğraştım dedi ama bravo iyi gidiyorsun. Abi dedi bundan dört tane daha var ben dedi. Makedonya'da var dedi. Arnavutluk'ta var dedi. Bilmem dedi var. Bakın veri yönetimi. Çok basit bir anımdır. Yani ben. o kafede oturarak tuttuğu, tuttuğu hesap. Tuttuğu hesap tuttu. Aslında. Tuttuğu hesap tutuyor. Bugün o verileri kafede oturup tutmayın. Zaten bir kamera koyun. Gelen geçeni ölçüyor sayıyor. Şeye de gerek yok. <gülüyor> haritalama ve navigasyonla
2: birçok bugün franchise bu yöntemlerle. Bu açılıyor. yöntemle
1: yapılıyor. Ben bütün yatırımcılara şunu söylüyorum. 2024'te bakın paranın maliyeti arttı. Bugün dolar 27-29 lira, 30 liralara doğru gidiyor. Bu maliyetlerle yatırım yapacaksınız. Bunun dış girdisi var mı? Yerli girdisi var mı? Bunların analizini yapın. En azından fizibilitesini yapın. Siz yapamıyorsanız iki tane yemeğinizi az yiyin arkadaşlarınızla dostlarınızla binlerce para ödüyorsunuz. Onları getirin bir fizibilite uzmanına verin. Yapsın o yatırım şeyi size analizi. Sonra oturun onlarla tartışın yapalım mı yapmayalım mı yola doğru çıkın. Yola navigasyon olmadan çıkıyorsunuz diyorum. Ve bu doğru çıkıyor. Şimdi yabancı işletmelere bakıyorum. Fizibilite yapılabilirlik raporunu almadan hiçbir işe adım atmıyorlar.
2: Hatta Almanya'da dostumuz yine bağlanarak anlatmıştı, iş planınız olmadan şirketi kurmanıza izin vermiyorlar. Vermiyorlar. Ne yapacaksın? Bakın bugün Rusya'da da öyle. Niye geldin buraya diyor. Neden geldin?
1: Altı ay ben seni deneyeceğim diyor. Doğru yöntem bu. Bugün dünyanın her tarafında aynı yöntem var. Çin'de de Çetin aynı yöntem var. E sen buraya gelemezsin diyor. Çin'de yerleşik olmuyorsan oranın nüfusuna sahip değilsen araba alamıyorsun. Araba vermiyor size. Arabanızın otoparkı yoksa araba satmıyor. Bunlar yani ana ana şeylerdir. Ana kök nedenlerdir. Bunu çözdüğünüz zaman zaten problemler kalkıyor. Hani benim hep söylediğim bir şey var. Üç tane sorunu çok güzel çözmeniz lazım. Birinci ahlaktır. Eğitim ne olur? İkincisi liyakattır. Üçüncüsü de Denetlemedir. Bu üç tane sorunu çözdüğünüz anda siz zaten problemin ana noktasına doğru gidiyorsunuz. Bütün dünya insanları, insanın yapısı gereği kaytarmaya müsaittir. Çalmaya da müsaittir insanlar. Hırsızlığa da müsait. Ama bunları engelleyecek olan sistemler ve yapıdır. Yapıyla engellersiniz. Yani hukukunuzla engellersiniz. Şimdi bakıyorum bizde hukuk tavsatılıyor. Sistemler denetleyiciler denetleme görevini yapıyor. Şey, Ahlak
2: zaten bozuldu. Zaman zaman Fikri Aslan vardır. Mali dedektif yok evet. alırız. Evet. Şirket içi suistimallerin bütün dünyada olduğu gibi bizde de oluyoruz. Bizde gibi. de oluyor. Hatta orada bir çok enteresan bir veri var uluslararası dünyada yüzde on kesin yapıyor, on beş kesin yapmıyor, geri kalan yetmiş beş fırsatını bulursa yapıyor. Tabii fırsat çok güzel, fırsatını
1: bulursa benim rahmetli babam bir lafı vardı, hırsızın başını belaya sokmayın derdi. Kapıyı açık Kapıyı bırakmayın. Açık. Yani bugün siz denetlemiyorsanız, abi bir şey olmaz, bir şey yapılmaz diyorsanız yönetemiyorsunuz. O zaman bırakın uzman yönetsin. Yani bugün 2024'de bakarken Çetin, 2024'de baktığınız zaman ilk günlerindeyiz. Enflasyon açıklandı bugün yüzde. 64,7'lerde 64, 64, enflasyon açıklandı. Tamam olabilir. 64,7, 74,7. Bugün Türkiye enflasyonist bir ülke. Şimdi bu gerçeğe görmeden ileriye bakarsanız hata edersiniz. Ya ben 6 ay sonra her şey düzelecek. Hayır. Ben söylüyorum. %60, 70, 80 civarında enflasyon devam edecek. Çünkü maliye verileri mali veriler bu 2026'ları hesap ediyor. E işte sen şimdi bu veriyi yönetmeden iş yapmaya kalkarsan başarısız olursun. Girdileriniz yüksek, maliyetleriniz yüksek, giderleriniz yüksek, eleman bulamayacaksın yapay zeka ile mi çalışayım, dükkan mı açayım, evden mi çalışayım, bunları iyi bir şekilde önünüze koymayıp hesap
2: yapmazsanız başarılı olmaz mümkün değil. Ve galiba bunları yapmak için şimdi. Aslında evet. 2023'te şimdi, yapmak Şimdi evet. Şimdi yani şimdi iki ayda bu kurguyu yapması gerekiyor. Kesinlikle
1: geç kalmayacaksınız. Geçen her gün geçiyor. Bakın yayına başladık. 20-25 yani, takım geçti. Yarım saat geçti. geçti. Saat geçti. Farkına bile varamıyorsunuz olayın. Bir anda uçuyor önünüzden. Siz otoyola çıkıyorsunuz. Hep aynı hesabı veriyorum. Gişelerden geçtiniz. Sizin artık araç kullanmanız lazım. Aracı güzel kullanmanız lazım. Benzininizi yeterli. Şarjınızı yeterli. Hadi yeni teknolojiyi vereyim. Her şeyinizi uygun halde o otoyolun navigasyonunu yapmanız gerekir. Şarj istasyonu göreceksiniz bu yaz
2: ya da iyi bir Bakın, e, ver, şoförle çalışmalısınız iyi bir
1: şoförle çalışmalısınız adam yanınızdan 140-150 ile geçiyor Tamam kaza riski yüksek ama iyi kullanıyorsa hedefe ovaracak. İyi kullanabiliyorsan siz de 150 yapacaksınız kurallara uyacaksınız. veya diyeceksiniz ki, ben 120 ile gideyim hedefime varayım. Ama yanınızdan birisi gelip geçecek sizin o ulaşmak istediğiniz yere sizden önce geçecek. Siz eylemi yapamazsanız başarılı olamazsınız. Hatırlarsın Çetin benim satış kitabının başında bir laf vardır. Bana bir taksici söylemişti Allah rahmet etsin mekan cennet Hı-hı. olsun onun çok büyük bir holdingi yönetiyor çocukları şu anda çok başarılı bir Kayseri abimiz. Oğlum bir şey yapacaksan pantolon eskitme dedi ayakkabı eskit. Kalk git. Kitabımın başında o lafı yapar. Maaşete koyup araya gidelim. E, aynen öyle. <gülüyor>
2: Kısa bir ara aranlardan yönetim ve satış danışmanı eğitmen yazar Sinan Bayraktar'la reel piyasalarda 2024'ü ve yapılması gerekenleri konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz industryradio.com
2: Siri'nin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Yönetim ve satış danışmanı, eğitmen yazar Sıla Bayraktar'la birlikteyiz. 2024'te içine ve dışta stratejimiz ne olmalı diye tartışırken aslında yine kök nedene geldik. Yönetim, liyakat, hesap, veri yönetimi oralara geldik. Peki dinamikler de değişiyor. Hadi bütün bunları yaptığımızı düşünelim. Yani profesyonellerle çalışıyoruz, biz kendimizi geliştiriyoruz, verileri kullanıyoruz, hepsini yaptık. Yine de zor bir yıl içte ve dışta. Burada pazarı, müşteriyi nasıl okumamız gerekiyor, nelere? Özellikle bunları yönetirken neye dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Şimdi Çetin o değişimin farkındasın, herkes farkında olmalı. Biz çok farkındayız, yaşımız gereği manuelden gelip bugüne geldik. Gücünüzü manuel'den geldik, görüyoruz o, o değişimi. Şimdi o değişimi yaşatamazsanız kendinize, onu içinizde sindiremezseniz ve o algıyı yönetemezseniz başarılı olmanız mümkün değil. Bu değişimi kabul edeceksiniz. Ben bunu kabul etmiyorum dediğiniz anda yok olursunuz çünkü o araba hızı gibi tarif ediyorum yani otoyolda giderken birileri geçersiz Tabii. sizin geçebilmeniz için bu değişime bakmanız lazım ve çok hızlı bakmanız lazım son kapanışta söylediğim gibi yerinizde oturmayacaksınız kalkacaksınız ayakkabı eskiteceksiniz, gezeceksiniz bunu fiziksel gezme olarak da kabul etmesin kimse yani hocam vaktim yok evet vaktiniz yoksa vaktinizin 3 santimliği var önünüzde bilgisayar, cep telefonunuz ve dünyayı çok güzel görebilecek her şey önünüzde ve dolayısıyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Yazılımsal, karbon ayak iziyle, veri yönetimiyle. Şimdi bir kere yerinizden kalkmayı bilmeniz lazım. Bunu uzmanlarla yapın. Benim hep tavsiyem o. 2024 sektirilecek, teyit geçirilecek bir yıl değil. Açık söylüyorum. Hayat ülkenin mi? kaybedecek vakti de yok. Bakın siyasiler de aynı olaya bakıyor. Kısır çekişmelerle uğraşmanızın anlamı yok. Siyaset mühendisliği farklı bir alanda çalışır. Sizi mağlup edecek, sizi farklı yerlerde oyalı işler yapabilir siyaset mühendisliği. O ayrıdır. Ona karışmıyorum. Bürokrasi ayrıdır. Bırakın onları. Siz işinize bakın. Dönün. Şirketlerinizi idare ettiğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Bugün dünyadaki büyük kuruluşlara bakın. Devletleri idare ediyor. Bugün en büyük telefon firmasının dünyadaki en büyük telefon firmasının
2: piyasa değeri bizim gayri safi milli hasılanın yedi katı. Bir örnek vereyim abi, mi? Şey. Çin'e yaptırımlara yapmayın bu kadar da bizim pazarımız deyip evet. karaya çıkabiliyorlar. E, çıkabiliyorlar tabii. Yani Çin'de diyor ki dünyanın en büyük şirketleri Çin. Bakıyorsunuz tekrar en büyük
1: varlıkları onlar ulaşmaya başladılar. Doğru. Ki pandemiyi çok ağır geçirmelere rağmen. Bunu akılla yönetiyorlar. Akılla yönetirsiniz. Hani hep söylediğim bir şey var. Akıl verenler değil akıl üretenlerle çalışmamız Akıllı üretmemiz lazım. Üretme tabirine gelmemiz lazım. Bunlar önemli noktalar. Yani bizim 2024'te sektirme yapmamamız gerekiyor. İş mi yapacağız? İyi analiz edelim. Uzmanlara gidelim. Uzmanlarla danışalım. Onlarla görüşelim. Bakın gidin gereğini bulun. Bugün Türkiye'de çok değerli insanlar var. Sizler Endüstri Radyo olarak çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Bizim gibi bu işleri bilen, bilmeye çalışan insanları Sen. ekranlarınıza ve ses kaydına alıyorsunuz. Dinlesinler. Kaç kişi dinliyor istatistik verilerine bakın. Bugün herkese diyorum ki dinleyin bir kitaplarımızı okuyun, roman da okuyun, telefonunuzla da oynayın, maçta seyredin, her sporda yapın, her şeyi yapın ama verilerle analiz edin. Bugün dünyanın en iyi yazarları, en iyi uzmanları YouTube'da. Açın oraları. Bugün YouTube'a bakın. Sosyal medyaya bakın. Ama TikTok'la uğraşıyorsunuz. Başka şeylerle uğraşıyorsunuz. Safsatalarla uğraşmayın. Doğru yerlere yatırım yapın. Ve dolayısıyla dünyadaki yatırım şirketlere bakın. Neden sorusunu bir sorun. 5 m 1 gibi. Neden olduğunu bulursanız kök nedene gidersiniz. Neden? O neden nasıl nasıl gitmiş o sorulara bir bakın. Gidip nedenlerini bulun. Yerinizden kalkın. Ve dolayısıyla ya ekranınızdan ya yürüyerek sonuçları üretin. Eylem yap.
2: Orada bir kırılma anı var. Bazen ne nedeni buluyor ama harekete geçecek cesaret olmuyor. Şu açıdan bu kimse cesaret edemedim diye demiyor buna. Demiyor tabii. Demiyor. Zaten sıkıntı orada. Yani nedenini görmesine alan du bakalım diye bir şey
1: var ya bizde. <gülüyor> Dünya eğitim sisteminde şu vardır Çetin. Doğruyu konuşma vardır. İnsanlara çocuklarına onları öğrettiler. Yani doğruyu konuşur insanlar. Yalan söylemezler. Başarısız olan başarısım olduğunda. Bir suç işleyen özür diler. Biz onu yapamıyoruz. Biz bunu geri vitese takma şeyimiz yok bizim. Yani mahçubiyet yaşıyoruz. Söyleyemiyoruz. Mesela şeye para kaptırıyor insanlar abuk bu kişilere. Söyleyemiyorlar. O paraları eriyor gidiyor. Bir takım şey. Ya söyleyin suç ortaya çıksın. Tanıtsın. Utanmayın. Hata yapmış olabilirsiniz. Ya bugün siyasiler bile kandırıldım diye laflar ettiler tabii. Türkiye'de. Söyleyebiliyorlar. Bunu söyleyebilmeniz lazım. Bugün bir Avrupalıya bir Amerikalıya yetişmiş olan gelişmiş olan insanlarla temas ettiğimiz zaman şunu söylüyorlar. Bu ben. Ben bunu bilmiyorum diyor. Biz biz biliyoruz diyor. Hani soruyorsun adama ne iş yaparsın abi her şeyi yaparım diyor. Böyle bir şey yok. Yanlış burası. Her konuyla uğraşamazsınız. Her alana dalamazsınız. Uzmanlık olan yerler vardır. Siz giremezsiniz. Biz evdeki aletleri tamir etmeye çalışan insanlarız. Eskiden gelme alışkanlığımızdır. Elimizde tornavidamız, usta çağırmayalım. Ama dünyanın maliyetini yaparız. Çağırın uzmanını getir Çok yaptık bunları. Canım, parça
2: arttırız. <gülüyor> parça arttır. Her <gülüyor> <gülüyor> bunu yanlış kullanmışlardırız.
1: Arabayı arabayı kendimiz tamir etmeye çalışıyoruz. Ya yanlış bunu ben de yapıyorum. Bakın çağar uzmanını gidin. Artık yapamıyorum. Gidiyorum diyorum ki uzmanla kaç lira kardeşim bedeli al bunu bunu sen yap.
2: Kendimiz yapmaya çalıştığımız zaman çünkü işimiz değil amatörce yapıyoruz ve zarar veriyoruz. Ortamda. Ama orada parça şimdi o parça artmayı biraz benim <gülüyor> parçayı arttırıp ya bir şeyi yanlış yaptım diye de sormayıp ya bunu gereksiz koymuşlar alete diyoruz hala o tabii, savunma mekanizması savunma
1: mekaniz... bakın ben bir şey söyleyeceğim sağlık sisteminde Türk insanı çok yaptığı bir şey var başıma ağrıyor diyorsunuz. bende bir ilaç var diyor çantadan çıkarıyor veriyor evet, A- oysa o ilaç sizi öldürebiliyor biliyor musunuz yani alerjik bağınız şeyiniz vardır siz ölebiliyorsunuz ya Diyorsunuz ki bunu kullan bunu ben de yap sağlık ya senin doktora gitmen lazım uzman orada ona gitmen danışman
2: lazım orada bir yine şirketlere bağlayacağım bir şey var. Lütfen. Isparta'da yani ben Isparta'da duydum. Belki Türkiye'nin farklı yerlerinde de vardır. Nefis doktora giderler. Ama bir ay sonra bunu bir doktordan dinlemiştim. Bir ay sonra aynı şikayette gelir. İşte teyze amca neyse verdiğim ilaçları kullandım yok kullanmadım der. Ama bir ay sonra aynı şikayette gelir. Gelir. Şimdi hı. aynı şey şirketlerde de var. Mesela sorunun farkında bir şey yapılması lazım. Bir ay geçiyor yaptın mı yok ama bundan şikayetçiyim. Orayı nasıl açacağız Çetin bak yıllarca
1: sevgili çetin. Bilanço analizi yap. Baktığım zaman fotoğraftan görüyorum. Yani bunu herkes görüyor. Ben Allame İcian değilim. Bilanço'nun sağına soluna bakın görürsünüz firmanın gidişatını. Bir de kayıt dışı ekonomisine bakarsınız, okursunuz onu. Çok rahat okursunuz bunu. Yani bu ben hep şunu söylüyorum: Finansal okur-yazarlığımız çok zayıf biz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Şirket yöneticileri de dahildir buna. Önce finansı bir okumamız lazım. Bankacılık sistemi tanımamız lazım. Türkiye'deki enflasyonun gelişimleri bilmemiz lazım. Bütün şirket yöneticilerine şunu söylüyorum: Finansal okur-yazarlık tarafını arttırın, ekonomiyi takip edin. Biz meslek kereye takip ediyoruz. Enflasyonun hemen saniyede bilgisini almak zorundayız. Bakın siz de alacaksınız. Satın alma yapacaksınız. Satın alma ile ilgili konuşacaksınız. Bu değerleri bilmeniz gerekiyor. İleriye dönük projektör yakıyorsunuz. Farlar göstermiyor diyorsunuz. O zaman ne yapman gerekiyor? İyi bilmen gerekiyor. Bugün iyi bildiğiniz şeylerde uzmanlık alanınızda siz değilseniz bir uzmana gidin. Ben Çetin kadar bu programı yönetemem. Kendisi yıllardır masada oturur. İşte yönetmen arkadaşım ses kayıtlarını yönetir. Onlar o işin uzmanlığıdır. Ama o masaya benim geçmem için bir yıl iki yıl geçmesi lazım o aletleri, cihazları kullanmak. E ben bunu kullanmaya kalktığım anda başarılı olamıyorsunuz. Bugün çok lüks bir arabayı alıyorsunuz. Düğmelerini bilmiyorsunuz bugün. Elektronik arabalarda. Şirketler de aynı şekilde. Bir şirket devralıyorsunuz. Hisse devralıyorsunuz. Neyi nasıl yöneteceğinizi bilemiyorsanız uzmanınız yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Hocam bulamıyoruz diyorlar. Ben kabul etmiyorum. Türkiye'de eğitilmiş iş gücü ararsanız, bedelini verirseniz var. Ama buna cebinizi, elinizi cebinize atıp maliyetine katlanmanız gerekiyor çetin. Ve yönetme kurallarını bilmiyor. Gerekiyor. Soruyorum kitap veriyorum imzalıyorum okudunuz mu diyorum hocam işte okuduk ya bana yorumlarınızı verin ki ben yeniden yazacağım ikinci baskı yapacağım buna geri bildirim geri bildirim verin orada belki ben hatalı yazdım Bildirin bana okuyun ki bunu okumalarını istiyorum çünkü neden biliyor musunuz can alıcı noktalara değindim bu yönetim akademisi kitabında hakikaten dedim ki yönetemediğimiz işler bunlar gelin beraber yönetelim düzeltelim sen demin söyledin geliyor bir ay sonra ilaçları kullanmadım diyor. Aynı şekilde söylüyorsunuz, briefing veriyorsunuz, seminer veriyorsunuz, tamam hocam diyorlar, çok güzel anlattın diyorlar, uygula diyorsunuz, yerinizden kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musun Çetin? Acıyı çabuk unutursun, geçer, mezara gidersin, yakının ölür, gömer döner, eve gelir, yemek yersiniz. Ya yemek yiyin ama dönün tekrar acıyı bir hatırlayın. Tabii. Bir empati yapın, dönün, bakın, neyi yönetemediğinizi görün. Ya ben yapamıyorum demin söyledin, ben bunu başkasına yaptırayım dediğiniz noktaları iyi analiz edin uzmanlara
2: bir Biz dünyadaki şirketlerle mukayese belki 2024'te en çok karar verilmesi gereken başlıklardan biri. Çocuklarımız dahi devredemiyoruz. kesin Bırakamıyoruz. Orayı nasıl açacağız bilmiyorum. Bakın orayı
1: aşmanın yolu ne biliyorsun? Dünyadaki bütün şirketler aile yüzde %90. %99 hatta. Herkes aile fertleriyle yatırımcı, girişimci olmuştur. Amerika, Almanya, Küçükten Türkiye. büyümüş. Tabii canım. Yapacağınız tek şey gelecek kuşallara ve nesillere aktaracak aile anayasalarınızı yapmaktan geçiyor. Bugün aile anayasası yapan şirketler başarılılar Büyük Kimin ne zaman görev alacağını belirlemeniz gerekiyor. Bunların şeyleri var. Yapısal uzmanlıkları var. Biz yapıyoruz şirketlerle. O da kopyala yapıştır değil. Değil. Biz yapıyoruz. Çetin'e analiz ediyoruz. İsa'ya bakıyoruz. Sinan'a bakıyoruz. asana bakıyoruz. Hüseyin'e bakıyoruz. Hepimizin şirketini. Tabii bakıyoruz aile. diyoruz ki ha Mehmet yönetecek burayı. O aile anayasası, aile fertleri. Biz geçenlerde iki garson olan, Türkiye'de büyümüş olan bir şirkete yaptık bunu. Garsonluktan gelmiş adamlar. Hocam biz bunu artık yönetemeyeceğiz. Çocuklarımızın hangisi yönetsin diye geldiler bize. Biz bir hoca bir aile danışmanlığı ve aile anayasası yazdık. Çok da başarılı gidiyor. Yani.
2: Güzel bir örnek. Burayı açın diye soruyorum. Bir iş insanıyla ile konuştum. Herkesin de tanıdığı büyüklerden biri. Çok iyi giderken birdenbire yabancılarla ortak oluyor. Sonra bir sohbet sırasında dedim ki ya işleri iyi giderken niye ortak oldun? Yani sana bir teknoloji mi getirdi, bir şey mi getirdi? Volüm büyüyecekti ve dünya ölçeğinde gidecekti. Ben onları yönetemezdim. Yönetemez tabi. Bakın
1: Türkiye'nin en büyük hatasıdır. Biz organize sanayi bölgelerini açtık. Organize sanayi bölgelerini 10 e, kişilik işletmeleri yönetenlere gelin burada şirket kurun, şirket açın buraları dedik. 300 kişiye çıktılar, yönetemediler. Çuvalladılar. Yönetemez zaten. 10 kişiyi yöneten adama 300 kişiyi teslim edersen yapamaz. Bunu ben de yapamam.
2: Yani onu 10, 15, 20, 30 diye Tabii, operasyonu
1: görmesi o, lazım. O adım adım gitmesi lazım. Operasyonu yaşaması lazım. Bir anda büyüyorlar, bir anda büyüdüğü zaman o arkadaşın söylediği gibi ben bu uygun uygunluk sağlayamayacağım. Oysa ha. oysa hiç o markayı satmadan o markayı uzmanlarla kendisiyle Ülümünden sonra da adıyla yönetecek bir şekilde getirebilirsiniz. Korkmayacaksınız. Benim paramı çalarlar. Beni berbat ederler. E bugün bakın Türkiye'deki büyük holdinglere yöneticileri nerede? Mezarlıkta. Gitti. Çocukları veyahut ailenin CEO'ları birileri yönetiyor o kuruluşları.
2: Orada da bir hata var. Açın diye Var soracağım. tabii. Yönetim kurulları yani firmaların sahipleri yönetim kurulu olamıyor. Ha. icra kurulu. Ha işte. Şimdi bu ayrımı da biraz açın. Tabii ki bakın.
1: İcra kurulu yaptığınız zaman geriye çekip profesyonelle yönetim yapmanız lazım. Ben yine çok küçük bir anımı söyleyeceğim. Geçenlerde çok büyük bir kuruluşun. 2000 küsur kişi çalıştırıyor patronun. Genel müdürü geldi yanına. Elinde ajandası, mühendis bir çocuk. Yazıyor şimdi. Patron söylüyor, o yazıyor. Patron söylüyor, o yazıyor. Bunları yap dedi ona. Eğitimde de o çocuk beraber. Çok da yetenekli yetim bir arkadaş. Yeteneği de var, yetimliği de var, mühendisliği de var. 10 yıldır da şirkette çalışıyor. Çıktı patron dedim. Ne yaptın sen şimdi demin? Sen söyledin o yapıyor. İyi de para veriyorsun bu çocuğa genel müdür olarak. Hiç verme. Lise mezunu çocuk al. Ona da söyle o yapar onları. Sen dedim ne yapmam lazım dedi. bu adam gelecek sana ne yapacağını söyleyecek. Eğer uzmansa bu o senin söylediklerini yap. Hocam bunları ben biliyorum. Yok öyle yapmadın. Bu adam gelecek. Ben sana şu kadar para veriyorum. İyi de para veriyor. Yani kocaman bir ortalamanın üzerinde. Bu adam diyecek ki şunları yap. O zaman sen diyeceksin ki ha tartacaksın. Sen analiz edeceksin. Takım çalışması yapacaksın. Bu yanlış dedim. Sen söyle yaptır. Kopyala yapıştır olur. Bir müddet
2: sonra adam gelir. Senin söylediklerini yapar. Bir tık daha açın diye Lütfen. soruyorum. Günün sonunda tamam siz biliyorsunuz. O bildikleriniz de sizin şirketin yarınını düşün olmanız gerekmiyor mu? Hocam aidiyet. Ya günü bırakın evet. profesyoneller yapsın. Evet profesyoneller yapsın.
1: Onlara ait olacakları formasyonu vermek lazım Çetin. Aidiyet hissi, şirkete bağımlılık, marka değeri bunları siz yapacaksınız. Bunları aynen peşinizde dolaşan ördek yavruları gibi çektirmeniz lazım. Ama her türlü imkan ve şeyi onlara sağlayacaksınız. Şimdi adamı genel müdür yapıyorsunuz, araba vermiyorsunuz. Bilmem ne yapıyorsunuz, masrafını karşılamıyorsunuz. Adama soruları sorarken harcamalarını yapın. Biz o söyledi değerli başkanla o büyük kuruluşu elektronik kuruluşu aldığımızda 5 milyon doları argeye yatırdı. 5 milyon dolar. Şimdi gel dedik bakın bu argedeki arkadaşlar altı mühendisi ne yaparlarsa yapsınlar faturaları getirirse ödeyin paralarını.
2: Bugün Manisa'nın teknolojisi e bugün var. Bugün işte
1: bakın. Yani bu bir yatırımdı. Bu adam üniversite mezunu değil. Ama fikir 100 tane üniversite mezunu fikri. Cesaret, başarı inceleyin göreceksiniz. Başarı örneklerini okuyun diyorum. Bir bakın. Evet onlar gibi olamayacaksınız. Ama onlara yaklaşacak fikirleri siz elde edeceksiniz. O zaman eylem yapmak gerekiyor. 2024 eylem yılı Çetin. Bugün oturmanızın anlamı yok. Nereden başlasınlar? Nereden başlasınlar? Önce analiz ederek başlasınlar. Karbon ayak izlerini okusunlar. Yapacakları yatırımlar. Geçenlerde bir üniversitede çok ciddi bir örnek yaşadım. Bir konferansa gittim bir üniversite. Türkiye'nin orta sayılı bir üniversitelerinden birinde. Üçüncü sınıf öğrencileri. işletme yönetimi okuyorlar. Yönetim ve bilişim okuyor çocuklar. İki dal. Çok güzel ki. Soru şu Çetin. Arkadaşlar hedefleriniz ne? yok. Bir kez daha soruyorum, hedefi olan yok mu? Tık yok dedin. Üçüncü kez soruyorum. Hedefi olan kim? İki kişi el kaldırdı. Peki arkadaşım ne yapacaksın? Hocam dedi ben galeri açacağım. Sen ne yapacaksın? Hocam ben dedi babamın işletmesi var onu geliştirme. İki kişi.
2: Sınıf 32 kişi. Konu işletme yönetimi. İşletme yönetimi.
1: Bakın 30 tane çocuğun hedefi yok bu ülkede. Bu hedefler verilememiş. Bu hedefler aile tarafından şey tarafından verilememiş. Belki kişisel olarak o çocuklar hedeflerini yok etmişler. Yani bilmiyoruz diyor çocuk. Üçüncü sınıf öğrencisi. Bakın mezun olacak seneye. Bu sene mezun olacak. Belki
2: 3. Şey. sınıfta çalışmaya T- Son, son, bir artık sen.
1: yani işi sen ben şunu yapacağım Türkiye'de, dünyada, yurt dışına, ya yurt dışına gideceğim diyen yok. O da yok. Şimdi ben şaşırdım koca bir üniversite. Demek ki biz çocukları doğru yetiştiremedik. Doğru formatlar veremedik. Doğru yönetici yapamayacağız onları. Bak 30 kişi benim gördüğüm. Ben ne 30 kişiler görüyorum Çetin? Hedefsiz. Şimdi dinleyenler bize şunu soruyor. Hocam Türkiye'den bahsediyorsun. Burası Türkiye. Hedef koyabilir miyiz? Koyarsınız. Biz burada Çetin konuşurken milyarlarca lira ve dolar el değiştiriyor şu anda öyle mi? Tabii. Ticarette. Birileri ticaret yapıyor mu? Birileri iş kuruyor mu? Birileri ölüyor birileri doğuyor mu? O zaman siz de o kervanın içine katılmanız lazım. Oturduğunuz yerde kafanızı kaldırmanız lazım. Bakmanız gerekiyor. Otur bak televizyonu seyret bu girersin. Televizyonu aç şeyde kötü haberleri seyret bu bunlardan bir soyutlayın biraz poliyanacılık yap. Gidin analiz edin. Çetin burada. Endüstri radyoyu dinle ya. Bir sürü uzman geliyor, konuşuyor. Aç kardeşim. Ama sen bir takım yerde abuk sabuk sonuçlarla iş yapmaya çalışıyorsun ve dolayısıyla başarısız oluyorsun. Başarının kriteri nedir Çetin biliyor musun bana göre? İyi incelemek, analiz etmek ve sonuçta Kerana mereka bence
2: formül burada başlıyor. Bence de. Nereden Kesinlikle. başlarım dediğin nokta orası. Herkes bugün bence bunu bir kendi firması. Evet. Hayat veya hayatı açısından mercek altına kariyeri. Ee, Einstein yaparak, çok demektir.
1: güzel bir lafı vardır. Der ki hep aynı şeyleri yaparak farklı şey elde edemezsin.
2: Evet. En kibar hali bu. Onu <gülüyor> <gülüyor> daha açık da söylemiş. <gülüyor> yani. Ama. E, ama gerçekten artık bir şey yeni bir şeyler söylemek lazım demiştim. Evet. Değişim zaman. yapın. Ve 2024 bunun için kritik yıl. Kritik yıl evet. Biz konuştuk. Evet. Takdir sizlerin yönetim ve satış danışmanı eğitmen yazar Sinan Bayraktar. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim akademisi tekrar hatı, e, hayırlı olsun. Yönetemediğimiz işler. Bakacağım ben de bunu hemen. Evet atacağım.
1: lütfen ben yani <gülüyor> kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü çok büyük bir para değil. Nerelere ne paralar özel. Otobak parasından ucuz. Harika. Açık <gülüyor> <gülüyor> Kitap bedeli çok ucuz. çok Ben çok teşekkür ediyorum Endüstri Radyo bize bu fırsatı verdiği için. Herkese şu temennim var. İyi seneler, mutlu yığınlar ve başarılı işler diliyorum. Lütfen önünüze dikkatle bakın.
2: Yüreğinize sağlık. O zaman bana da er zamanki gibi bitirmek düşüyor. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkın zarmaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.